1: Такая спорная тема, на самом деле. Я прям даже не знаю. У меня есть ощущение, что наши слушатели будут внутренне, может быть, кто-то даже не э, не э, гадовать, Потому что тема у нас сегодня – брачный договор, как защитить себя и не потерять любимого. Нас консультирует сегодня Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну, очевидно совершенно, что для людей, может быть, более старшего поколения или более консервативного склада, это вообще э, какая-то ну, возмутительная штука, этот брачный договор. Как он сегодня воспринимается, вот по вашему опыту?
0: Знаете, я так, когда вы озвучили тему, я так заулыбался, потому что мне совершенно ясно то, что вы имеете в виду, когда вы произносите эту тему, о чем вы говорите, такую подводку. Так вот, конечно, ну давайте так, по порядку. Честно говоря, если посмотреть на статистику, а статистика, как мы с вами знаем, вещь упрямая, так. за 10 лет количество брачных договоров в Петербурге выросло практически в 10 раз. <звёзд> на секундочку.
1: Как, как, как это? Называется? Все грамотнее и грамотнее становится население?
0: Грамотнее и грамотнее становится население. И в да, юридическом смысле. И, наверное, можно было бы говорить о том, что это такой формализм некий, но на самом деле это действительно так. Люди становятся грамотнее, люди начинают в большей мере понимать, для чего все-таки существует институт брачного договора, какие он предоставляет возможности, и от чем он позволяет защититься. Это, знаете, как э, нотариусы завещания. У нас традиционно считается, что если мы говорим о завещании, то значит мы собираемся куда-то уходить или серьезно болеть. Это да вообще
1: плохая примета. Плохая
0: примета. Конечно, ну, конечно, нет. Нет, нет и еще раз нет. То же самое касается брачного договора. Если мы говорим о том, что брачный договор, то обязательно какой-то тень появляется, недоверие, раздела и прочего. И uh -huh. вот традиционное отношение, когда <муж> мужчина состоятельный... <муж>
1: Ты за меня выходишь замуж да, по да, расчету, да, я знал. Да.
0: да, конечно. И самое любопытное, я э, такой, может быть, нек в некотором смысле вольный пример приведу, но я вот э, буквально на менее со своей родственницей разговаривал, которая мне задала вопрос на тему, как бы мне э, с супругом переоформить одно имущество на оформлено на одного супруга и переоформить на другого. Мой ответ был таков, что в вашей ситуации возможно только ли, либо брачный договор, либо соглашение о разделе общего имущества супругов. Реакция была самая бурная.
1: Ну, да, я я понимаю. Но вы
0: поймите правильно, что вы супруги, и у вас особый статус правовой. Вы не можете друг другу дарить, ну, вернее, можете там с особенностями, понятно, мы сейчас не будем в это вдаваться. А, у вас все общее, у вас особый правовой статус. Что, что, в принципе, такое брачный договор? Да, у нас существует два режима имущества супругов. Это законный и это договорный. Как, что такое законный режим? Законный режим – это режим общей совместной собственности. То есть, когда супруги, муж и жена не сделали ровным счетом ничего...
1: Нет, никакого договора. Никакого
0: договора нет, то в отношении всего их имущества действует законный режим. То есть, режим совместной собственности, который означает, что... Все имущество приобретенное ими, вне зависимости от, и, от имени, на, на кого оно приобретено, принадлежит им двоим в равных долях.
1: И в случае развода делится пополам. В
0: случае развода делится пополам, или дальше вариации э, в рамках в зависимости спора, от... соглашения и прочее, <как> угу. Брачный договор это иная, и, э, это э, правовой инструмент, который позволяет нам установить иной режим. Договорный. То есть любым образом. И в рамках брачного договора стороны супруги могут определить, что имущество принадлежит каждому из них. Могут установить режим раздельной собственности. Могут установить режим долевой собственности. Причем если в законном режиме доли подразумеваются равны, предполагаются равными, то в рамках договорного режима, режима установленного брачным договором, эти доли могут, не обязательно должны быть равными. Одна треть, две третьи. Одна четвертая, три четвертых любым образом определяют, они могут определить э, права и обязанности, кас, касающиеся несения семейных расходов. Они могут определить судьбу имущества в случае прекращения или расторжения брака. Uh -huh. То есть четко в российском законодательстве брачный договор это соглашение либо супругов, он может быть заключен в любое время в браке, либо лиц, вступающих в брак, потому что брачный договор может быть заключен до вступления в брак. Ну тогда он приобретает силу у вас, с момента регистрации брака, которая определяет э, имущественные права и обязанности супругов в период брака и на случай его прекращения, в том числе расторжения.
1: Да? Очень страшно а новобрачующимся. Новобрачным, я бы даже сказала. А, а, пограмотно говорить новобрачащимся. Так вот, э, очень им неловко думать про то, что их брак может рано или поздно подойти к концу. Это первое. Второе: а когда мы делим между двумя любящими людьми, знаешь, у тебя будет две трети, а у меня там <coughs> да, да, ну, в смысле, две трети, две трети, да, а у меня одна. Очень трудно себе это представить. Как, как, в каких случаях такое происходит? Когда это необходимо? Ну, или зна всегда?
0: Знаете, вот традиционно, когда к нотариусу обращаются с э, теми или иными вопросами, возникает, и я начинаю, я и коллеги, я думаю, что ровно так, так же, начинают отвечать на эти вопросы, возникает такое условное, некоторое легкое напряжение. Mm -hmm. Потому что как это нас заподозрили в чем-то там, да, в каком-то mm -hmm. недоверии. Так вот, любопытно, когда начинаешь говорить о том, что господа или товарищи, или граждане, мы... Не только все от нас зависит, ведь э, могут быть обстоятельства вне нашей воли. Может, э, можно попасть в аварию, не дай бог. Можно в рамках бизнеса сейчас очень много бизнеса. Да, когда угу. люди занимаются бизнесом, приходят кредиторы и забирают все. И семья оказывается под ударом. Угу. Бывают браки, угу. вторые и третьи. И совершенно в другом свете предстают этот инструмент. И совершенно по-другому на это реагируют. Ну, вот поясню.
1: Убедительно, как, пример, да. Угу. Пример
0: какой? приобрели какое-то, скажем, жилье, такое долгожданное, желанное, большое жилье. А при этом один из супругов занимается там, скажем, высоко рискованным бизнесом, в котором есть риски, в котором есть обязательства. А -а -а. И мы приобрели в общую совместную собственность, оформили на имя любимые супруги, и как бы ничего не подозревая, живем и получаем удовольствие. А это наше такое семейное гнездо, у нас много детей, у нас красивая вот такая вот картинка. А потом начинается проблема в бизнесе а имущества нет другого, чтобы удовлетворить требования кредиторов. И эти кредиторы приходят и говорят: супруги, мы нам, не, у нас нет возможности удовлетворить свои денежные требования вашего мужа, и мы требуем выделения доли супруга должника в этом. Уровне.
1: То есть половинку этой квартирки? Будете любезны,
0: конечно. И каково будет в этот момент? Uh
1: -huh. да? Другой uh
0: -huh. пример: а, наследники. Да? То есть если один из супругов, ну, коль сколько тема зашла, не дай бог, умирает а режим совместной собственности, вот на примере ровно таком же. Приходят наследники, к примеру, дети от первого брака, я дай бог всем долг, долгой жизни и здоровья, и требуют выделить долю. Угу. Он умер, а его скрытая доля, она не была, там а, титула не было, то есть в реестр он не был внесен но до юры по закону, она ему половина принадлежала. Угу. И они требуют выделить и забирают. И в этой ситуации получается долевая собственность. А как мы с вами понимаем, долевая собственность, когда а стороны редко, к сожалению, способны конструктивно вести переговоры, и вот долевая собственность чаще всего ведет к тому, что просто целевое назначение объекта невозможно, потому что все друг с другом спорят и ругаются. Угу. И вот возникает вопрос, а так ли на самом деле это страшно? И так ли это вызывает недоверие, как есть на самом деле? Это просто... Э -э Немножко с другой стороны надо на это посмотреть.
1: Так. А другой то, пример то, еще то, что вы говорите, это очень убедительно. Окей, продолжайте.
0: Занимаемся предпринимательской деятельностью, связанной там, с покупкой и продажей объектов, например, недвижимости, или с арендой объектов недвижимости, ну, или даже элементарно ну, долю уставных капиталов. Постоянно нужно супруга привлекать к тому, чтобы делать согласие. А, а если это происходит постоянно и часто нужно постоянно давать согласие, ну, конечно, здесь в первую очередь, все-таки, наверное, согласие, это техника в большей да, степени. А, в, в большей степени, конечно, нужно смотреть на то, чего хотят в, реалии, в реалиях сами супруги эти, но они могут также брачным договором определить, что доли, только доли, все остальное общее, как было так есть. Ну, например, доли в уставных капиталах, они принадлежат только тому, кто их приобретает. Тогда не нужно будет этого делать. То есть здесь очень много вариаций использования, поэтому а... поэтому и рост кратный.
1: В 10 раз, я напомню, да, в Петербурге увеличилось количество брачных договоров да. при заключении новых союзов. Вы довольно убедительно сейчас нам буквально на пальцах объяснили, зачем. Нам нужно заключать брачные договоры. Давайте поговорим подробнее о том, что может быть внутри брачных договоров. По, по поводу вот, э, э, долей в бизнесе. Тут примерно ясно. Могу ли я э, прописать в брачном договоре, что я хочу, чтобы еженедельно муж мне выдавал каждую неделю, всегда, на протяжении всей нашей совместной жизни. Там, условно говоря, 30 тысяч на шпильке. Всегда, до конца нашей жизни. А ответит Иван на мой вопрос после рекламы. Две минуты.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Беседка. Тіо комсомольская правда.
1: Мы продолжаем говорить о цивилизованном подходе к браку. Мы о брачном договоре говорим с нашим экспертом Иваном Соколовым, членом комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, членом редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Я спросила вас в предыдущей части, то есть вы достаточно подробно и понятно объяснили, зачем нужен э, брачный договор ну, на тех серьезных уровнях. Но, черт возьми, в этом брачном договоре я могу обязать моего мужа каждую неделю до конца нашей с ним совместной жизни выплачивать мне по 30 тысяч... Рублей на шпильке.
0: Ответ через паузу.
1: Так.
0: Ответ через паузу, потому что, конечно, всегда нужно подумать. Это
1: же надо думать.
0: Но, коль сколько закон нам достаточно такую... Широкую, ш, не широк, широкие рамки предоставляет у брачного договора и позволяет определять имущественные права, я думаю, что да, это возможно. Mm -hmm. Это возможно. Порядок предоставления э, определить, каким образом, еще и на какой счет он должен перечислить. Такое тоже возможно. А вот напротив, мы говорили с вами о том, что брачный договор – это соглашение, регулирующее имущественные отношения. Так вот, а напротив сказать, что супругов взамен должно готовить три раза определенного типа блюда и подавать его в такое-то время, я полагаю, что не совсем будет уместно, потому что это будет регулирование неимущенных прав.
1: То У есть, вас... нет. Думаю, нет. Нет. Ну вот думать о том, что, я не знаю, супружеский долг исключительно четыре раза в неделю по утрам, любые другие, там не не приход тещи да. каждую неделю, да. это все не прописать.
0: Это, знаете, такое... Э, стереотип, наверное, в каком-то смысле, навеянный э, зарубежными фильмами нам о том, что брачный контракт — это соглашение там, подносить тапочки, готовить определенное блюдо и прочее. прочее. И не заводить собаку. Р, рос... Российское право такое в этом смысле более, наверное, консервативное и строгое. Оно говорит о том, что регулирование имущественных прав
1: и обязанностей. Да? Прежде будет? всего, имущественных.
0: Да. И я хотел бы еще дополнить здесь и сказать, что... вот в брачно-семейных отношениях есть условно есть несколько групп отношений. Вот Группа общая, брак и семья, да, а там такие подгруппы своего рода. И вот подгруппы — это регистрация расторжения брака, первое. вторая это имущественные отношения супругов, то, о чем мы сегодня говорим. Третье — это порядок общения с детьми. И четвертое это алиментные обязательства. И замечу, что каждая из этих групп, она самостоятельна. Поэтому нельзя в брачном договоре определять, как предоставляются и в каком размере элементы на детей.
1: Важный вопрос. То есть мы не можем прописать, если мы с тобой разойдемся, ты моим детям алиментов платить не будешь. Совершенно Или наоборот, верно. будешь платить в 6
0: раз больше. Совершенно По нескольким соображениям. Во-первых, потому что разный субъектный состав, в смысле, uh -huh. в смысле участники разные. Во-вторых, это предмет регулирования брачного договора другой, не алиментный. Это алимент, соглашение о плате алиментов регулирует. И второе, что не очень-то, да и не, не очень-то, а в общем-то нельзя закреплять, это порядок общения с детьми. Потому что порядок общения с детьми это не имущественные отношения супругов, угу. это осуществление родительских прав и несение родительских обязанностей. И это тоже самостоятельная группа отношений, которая не должна быть смешана и включена в мрачный а, договор.
1: Иван, слушайте, естественный вопрос, который возникает в любом случае. Мы понимаем, что в начале отношений это одни отношения, уже спустя буквально год отношений это совершенно другие отношения, а после 20 лет совместной жизни это отношения третьи. И люди третьи, да, Совершенно другие. Может ли каким-то образом в процессе жизни меняться этот брачный договор? Он же не может быть вот абсолютно законсервирован с тех юных лет? И да, и нет. Так.
0: Почему, почему? витивата? Потому что Нужно смотреть всегда на, конкретный, на конкретную ситуацию, на конкретный вопрос. Потому что есть условия, которые... Ну, вот, знаете, такое общее правило гражданского законодательства. Нельзя изменить и расторгнуть то, что исполнено. Угу. Вот то, те отношения, такая вот юриспруденция сухая в чистом виде. Там, где обязательства, вытекающие из договора, исполнены или прекращены исполнением, и нельзя уже это поменять, то, что сделано. Да? Поэтому там, где мы точечно брачным договором что-то делали, ну, скорее нет. А там, где мы говорим о том, что все имущество, которое будет нами приобретено впоследствии, будет принадлежать каждому из нас, ну, конечно, да. Потому что мы можем поменять определенные виды, типы имущества определить или установить режим совместной собственности, это возможно, конечно. То есть и так, и так, в зависимости от конкретной ситуации.
1: Так. Брачный договор. Как-то там можно прописать историю? Вот у меня сейчас у знакомого да, ситуация. Они разошлись с женой давно, но они по-прежнему в браке, у них не было никакого брачного договора. Он сейчас кредит купил квартиру она требует от него денег, чтобы как бы, ну, не иметь никаких видов на эту квартиру. Но
0: здесь первый вопрос, который возникает, разошлись они фактически или юридически?
1: Фактически только. То есть юридически
0: не разошлись? Нет. Но давно давно не живут. Да. Ну, конечно, первое, что приходит на ум, это сказать, что если они пойдут в суд, то тот, кто купил, он должен заявить о том, что эта квартира, эти обязательства были приняты им на себя в период раздельного проживания. Потому что. А это
1: можно доказать,
0: да, Самыми разными способами доказывания это можно подтвердить. И тогда закон нам говорит, что имущество, приобретенное в период раздельного проживания, судов, может быть признано собственность одного из супругов.
1: Отлично,
0: хорошо. В этом смысле. А во втором смысле не очень понятно, почему она требует. В том смысле, что.. Что у них происходит? У них обязательства общие. Кредит выплачен или не выплачен?
1: Нет, Нет. Не выплачен. То
0: есть он выплачивает, да. у него есть объект недвижимости, да, обременный да, ипотекой. Да, он в нем живет. И, и супруга?
1: Ну, говорит, я откажусь от этой квартиры, а ты мне за это дашь там 500 тысяч.
0: Хочется так съязвить и сказать, что он может предложить ей поделить обязательства по кредиту. Тоже поровну, как и квартиру.
1: Ну, в общем, да. Слушайте, ну так или иначе, да, если мы говорим об ипотеке или кредитах, вот в случае брачного договора, как тут все это работает? Это можно разъединять. Можно
0: разъединять. Здесь говорится нужно сказать, что конечно в зависимости от момента когда мы mm -hmm. это делаем да? то есть в одной ситуации если есть уже ипотека и обязательства и мы заключаем брачный договор то тогда и это каждый нотариус разъясняет при удостоверении брачного договора кстати, слово сказать, что брачный договор это обязательная нотариальная форма, то есть только нотариус может его удостоверять. А между собой нельзя подписать.
1: Понятно. Он будет Только нотариус. Только нотариус okay. да, он будет
0: ничтожный и ничтожный тот, который не влечет последствий юридических. Uh -huh. Так вот каждый нотариус разъясняет, что супруги должны, обязаны по закону извещать своих кредиторов, то есть тех, кому они должны, о заключении, изменении и расторжении брачного договора. Возникает логичный вопрос, что же будет, если не известят? А вот если не известят, то отвечает, как будто его нет. Брачного договора, в смысле исходит из того, что все общее. И вот э, здесь от момента, если, повторюсь, ипотечные кредитные обязательства есть, то, вероятно, будут затрагиваться права банка и происходит ну, условный там, раздел в отношении этого имущества, угу. то нам неплохо было бы спросить банка в этой ситуации, что он думает на эту тему. Потому что, может быть, ситуация такая, мы, э, скажем так, нотариус при удостоверении может не видеть деталей тех, которые происходили в банке при одобрении кредита, угу. а, возможно, банк учитывал платежеспособность двоих супругов. Да? Он исходил из того, что они в браке, работают оба, Оба получают доход, и оценивая платежеспособность, он выдавал, исходя из дохода, двоих. И тогда <coughs> гипотетически, конечно, на практике маловероятно, но гипотетически возможна ситуация, в которой банк ссылается на существенные изменения обстоятельств для себя и требует досрочного возврата всей суммы займа Поэтому ну, такие рисковые шаги, конечно, лучше не предпринимать, лучше поинтересоваться. А что касается того, чего нет на сегодня, мы можем совершенно спокойно определить, что... Кредитные иные долговые обязательства, которые возникают у одного из или у двоих, они являются личными долговыми обязательствами кредитными и исполняются им за счет собственных средств. И второй супруг ответственность и обязательства по ним не несет.
1: Угу, принято. И еще один важный, наверное, вопрос. А брачный договор в суде можно оспорить?
0: М ну... У нас минутка осталась. Минутка осталась, кратко отвечаю. А, а спорить ну, можно может... всегда и все в суде. Все. Но вопрос, недостаточно прийти и сказать, что я не согласен, меня не устраивает. Это не основание. Основание — это нарушение закона и нарушение прав. Ага. Да. И вот специальные нормы, регулирующие брачный договор, говорят нам о том, что брачный, брачный договор, который ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, может быть изменен или признан судом действительным, но опять же вопрос доказывания как и в любом другом действии. Оспаривать можно, в принципе, все. Вопрос Я доказанности просто... или недоказанности. Просто да, сложно доказать.
1: Очень многие считают, что брачный договор, это такая, ну, с точки зрения закона, фикция. Так вот, не фикция. Не фикция совсем. Не фикция. В суде это нужно еще доказать, что этот брачный договор можно каким-то образом э, корректировать. Спасибо вам большое. <смирает> Смотрите, как <смирает> да, интересно, на самом деле серьезно брачный договор. Это не просто Я так.
0: с вашего позволения, добавлю, серьезно не только брачный договор, серьезно, в принципе, любой документ. И э, так рассуждая, можно любой документ, знаете, э, довести до, до самых серьезных и позитивных, и негативных последствий. Поэтому вообще к юридической стороне, к документам нужно относиться крайне внимательно.
1: Слушайте нотариусов всегда, да, они плохого не посоветуют. В студии «Радио Комсомольская правда» был Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Иван, спасибо большое.
0: Олеся, большое спасибо. Беседка на «Радио Комсомольская правда».